0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo. Voor de aflevering mag ik met oeverloze trots en ook wel een beetje een heel klein hartje vertellen dat ik me bij Willem Vermanderen thuis bevind. Bedankt Willem dat je voor ons tijd wil maken.
1: Ja, tijd... Dat is gewoon tijd maken. Ja, tijd maken. Alsof dat dat handwerk is. eh, Goed, Goed gezien.
0: Vele godsdienstleerkrachten, maar niet enkele godsdienstleerkrachten. Mensen die houden van taal en mensen die houden van het leven... ...hebben diep ontzag en respect voor u. En dat is ook een beetje wat het vak godsdienst is. Namelijk houden van het leven. En ook daar vertrouwen geven aan leerlingen... En ik zou het graag hebben over godsdienst geven, want jij hebt daar ervaring mee.
1: Ja, het is, soms zeg ik het is ver, ver lang geleden, maar het is nog zo aanwezig. Het is een van de bouwstenen van mijn huis, laten dus zeggen, de, de godsdienst. Ik heb uh, vier jaar en een half na mijn humaniora bij de Oblaten, Paters Oblaten, uh, uh, binnengetreden. En ik dacht, iedereen dacht, dat is iets voor Willem. En ik dacht op een duur dat zelf ook, dat ik roeping had. Maar ik kon me daar niets concreets bij voorstellen. Dat was een gezellige boel. Een gezellige. Ja, ik heb het nodig had om in alle hevigheid het spoor naar mezelf te vinden. Want dat is het eigenlijk, hè? Ja. Door dat klooster, die ervaring in dat klooster uh, is fundamenteel geweest. Ik was jaloers toen ik uh, in het klooster was op de broeders. Er waren er ook broeders die een tuinman in de, in de keuken werden. En, en ik, ik moest uh, studeren en ik wilde met mijn handen werken. Ik ben bij hen ben bij hen tekenen, bij hen componeren in het klooster. Dat componeren, dat vonden ze interessant. Die plastische kunsten, dat beelden, daar worden ze niet zo opgevierd. Dat was natuurlijk, ik versta dat wel, het rijk der zinnen binnenstappen, hè? Ja. Ah, ja, ja, en daar worden ze bang voor, de, dat je uh, misschien... ...in de kortste keer met een, een bloot model uh, op uw kamer zo <laughs> gaan zitten. Uh, ik versta dat. Ik werd er ook niet in aangemoedigd. En, uh, maar uh, na drie, vier jaar uh, was de maat vol. Het was genoeg geweest. Ik, ik wist dat, ik, dat het in de artistieke richting moest gaan. <laughs> ja. En dat we daar uh, die theologie uh, voor geschoteld kregen van Thomas van Aquino... Uh, van zoveel eeuwen geleden, dat, allee, wat dat alles nog letterlijk te begrijpen was. Uh-huh. En dat is uh, het breekpunt geweest. Hè? En nog altijd, als ze mij vragen, gelooft je nog? Ik zeg, ja, ik geloof van alles en nog wat, maar nooit letterlijk. Uh-huh. Nooit letterlijk. Dat Maria maagd en moeder was, uh, en dat Lazarus, Dood was al drie dagen... en dan weer levend gemaakt werd. Kijk... Uh, met al de Chinezen... maar niet met deze. Uh, Shalman Rushdie... berispt de moslimwereld. Goed u voor de tirannie... van de letterlijkheid. En wij toch ook... wij, als ze in Rome nog altijd... Uh, uh, lesgeven... herleerde professoren... in de, in de, in de Godgeleerdheid... Ja, dat Jezus... Geboren is op 25 december. Dat is. Allee, kijk. Het is. Allee, dat is te gek om rond te lopen. Heel de christelijke spiritualiteit. eh, voor zover dat ik dat in het klooster, het noviciaat en de. eh, twee, drie eerste jaren. eh, beleefd heb. ja, eh, daar is er een, een enorme behoefte aan. En ik. ...voel mij op het podium eigenlijk soms geen mislukte pater... ...maar ik heb mijn eigen paterschap uh, ontwikkeld. Uh, uh, mijn, eigen, mijn eigen geloof. In de humaniora-tijd uh, hadden we... Uh, ...dat waren les van allemaal paters, hey? dat waren mm-hmm. allemaal paters. En die pater die ons godsdienst les gaf... Die had echt niks te vertellen. Achteraf. Maar die Pater van Peterhem, dat was een, voor mij de rots in de branding. Dat was een, een man. Euh, op zijn plekken. Nee, dat was hij op zijn plekken. Die ook toen ik al lang uitgetreden was. Euh, naar hier gekomen is om ons kinderen te dopen. Oh, en euh, waarmee dat ik heel goed correspondeerde brieven geschreven naar hem, en hij stond er zo open voor, voor mijn artistieke ontwikkeling. Ja, dat is een, een pato waar ik van hield, die, die ben op zijn begrafenis, in de pannen, in de pannen dan nog, waar de Oblaten ook een kloostertje hebben. Ja, heeft hij heeft in zijn laatste paar jaar gesleten en daar gestorven, ben met mijn baskelaar in, in de kapel binnengaan en ik heb daar uh, een eer, uh, uh, iets gespeeld voor hem. Ja, natuurlijk, ik zeg, heel die christelijke spiritualiteit maakt deel uit van u, van uw zijn, van uw wezen. Dat is, uh, en uh, hoe dat ik als godsdienstleraar uh, door in en door weer uitgeraakt ben... Ik was aan het beeld om meer en meer en eh, op een duur zat ik bijna geheim t- schetsjes te maken aan mijn, aan mijn lessenaar. Ik had de kinderen een opdracht gegeven. Ik zat een ontwerp te tekenen voor mijn beelden. Dat ik zeg, Ze, dat, gaat niet, dat kan niet. Ik ben naar de inspecteur eh, gebeld, de meneer de Canonik. En... Eh, Zeg, er is hier een collega, Hossie die uren te weinig heeft en ik heb uren te veel. Hij wilde dat niet. Hij wilde een totaal engagement. Uh, en voor mij was het onmiddellijk duidelijk. En, en dat is uh, weer een nieuwe geboorte geweest. Dat, uh, het binnentreden in, in het klooster was al een grote ommanteling, Weg van huis, uh, in een zwart lang kleed... Uh, ik heb zo toch vier jaar rondgelopen in, in een sotane. Een... Ah, dat... Ik moet dat niet vertellen aan mijn kinderen, ze weten niet waarover het gaat. Dat is totaal... Een... Ik ben verschillende keren herboren, nee. Eigenlijk, eigenlijk dat uittreden, weggaan... Hij staat op straat natuurlijk, hé. je zei al vijf jaar na uw humaniora aan het studeren, van alles en nog wat. Maar eigenlijk ben je totaal weerloos, totaal zakelaar. En ik ben beginnen beeld om, en ik wilde mijn boterham verdienen later, maar kunst had daar niets mee te maken. Voor mij was dat iets heiligs. dat was eh, dat je daar geld kunt voor krijgen dat ik het mocht maken. uh, Mijn vader was een wagenmaker, Uh, het woordje maker is... uh, We zijn thuis opgegroeid in het atelier van vader. Zijn werkplaats met zijn machines en met zijn zijn, uh, hout... uh, uh, werkbanken en hamers en betels. Toen ik tien jaar oud was, kon ik al perfect een betel slijpen. uh, Het is ook een een belangrijk deel van jezelf die spirituele ombuiging. Wat
0: zijn zo de kenmerken dat de godsdienstleerkracht vandaag zou moeten hebben om op zoek te gaan naar hun ja. vertrouwensbron? Ja.
1: Eduardo Galliano, Zuid-Amerikaan, hij beschrijft op een heel speciale manier de hele de, de, de bevrijdingsstrijd van, van de mensen. Er uh, zijn die Goed, de, de mythologie kent van, van dat volk. Er uh, is hier nog één wat ik mee bezig ben. Bruce Chatwin. Bruce Chatwin. Uh, een wereldreiziger die jong gestorven is. Maar oh, die is geobsedeerd was door de... de nomadi, de, de, de nomadische mens. Uh, uit alle soorten landen en volkeren. Wat er leeft aan... Uh, de nomade dat, dat, dat eeuwige dilemma tussen de voedselzoekende mens hè, en de herder. De, de herder en de, en de boer. Dus die, het contrast. De herder is tevreden met wat hij vindt. Hè. Waar, waarom waren er geen boeren in het, het stalke van Bethlehem? Waarom? Ja, de boeren... dat, dat, dat is nooit zo geacht geweest. En uh, het waren herders. Herders die dus uh, tevreden zijn met wat ze vinden. Die reizen, die dus in beweging zijn. Die, uh, zoals ze. Ik schreef ook een prachtig boek over de Aboriginals in. In, in Australië. Hoe dat die mensen. Een zangsporen van. door het land. Van hun ouders, van hun voorouders, hebben ze dat geërfd. De zangsporen, de gezongen aarde, noemt dat boek. De de songlines, als je in het Engels kunt lezen, nog beter. De songlines, dat zijn zijn dingen die mij... Daar kon ik al mee babbelen met de jongens uit het middelbaar. Wat een verhalen vertellen de Eskimos. De Eskimo's, hun belangrijkste voedsel dat is de zeehond. De zeehond is werkelijk het hoofdbestanddeel van hun, van hun cultuur, zou ik zeggen. De zeehond, daar zit alles in dat ze nodig hebben. Als ze een zeehond schieten, dan wordt die opgesneden en de lever wordt onmiddellijk. eten ze die lever op. En daar zit alles in. Dat ze nodig hebben om te weer, weerstand te bieden aan dat ongelooflijke klimaat, ja, aan die koude. Nu, onze, ons aller uh, oervader uh, was een sloeber. Uh, op een dag rijd, vaart hij met zijn kajak over de zee. En naast hem zit natuurlijk onze aller uh, moeder zit, zit daarbij. Want uh, die sloeber had daar een jonge... Een jonge een jong jonge meisje gezien. O, oh, dat is één van mij. En, hij, en hij, hij stoot de moeder van die boot af. En ze klomt zich nog vast aan, aan de boord van, van, van het schip. En hij met zijn mes kapt haar vingers af. En vingertjes, alles, het water in. En hopla, hop naar de jonge vreugde. En, uh, maar wat gebeurt er daar in de zee? Die kleine vingertjes die beginnen te, te groeien, die beginnen te zwemmen. Oh, het zijn al precies kleine zeehondjes. Inderdaad, het zijn zeehonden, Hoe langer hoe meer. Al zoveel, eeuwen, al zoveel eeuwen zitten er zeehonden zomaar. De Eskimo kinderen kunnen zomaar, het is onze moeder. Het is onze allermoeder moeder, de, de zeehond. Dat zijn ongelooflijke mythes, dat is bijna Eucharistie. Dat is bijna wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, zal niet, niet leven in eeuwigheid. Ik vind dat zo fascinerend, dat, is, wat dat er in, in heel de, op, over heel de wereld gelijkaardige verhalen bestaan. Dat was natuurlijk, uh, met zulke dingen moest je bij de inspecteur, bij de kanonik... Niet afkwam. Uh, ik moest mij houden aan de leer van de kerk. En de paasvakantie was voorbij. Uh, mijn lesvoorbereiding lag er gereed bij, de, uh, bij de, het laatste jaar van het lager middelbaar, of zou zo zeggen. En uh, voordat ik begin zei: Jongens, meisjes, niks te melden tijdens de vakantie? Ja, ja meester. Mijn grootvader is gestorven. Oh, ik heb mijn boek op. Zij vertellen een keer over hun grootvader. Wie was dat? Ja, hij was vester geweest, maar hij was een beetje ziek al enkele, een paar jaar toch al. En, maar nu dat hij gestorven is, nu dat hij gestorven is, zoveel mensen uit de straat van Nieuwpoort zijn al, zijn al komen vertellen over grootvader, dingen die we niet wisten, dat hij zo dik was een beetje vis mee had, voor mensen die tekort kort hadden. De vissers hadden ook een deelvis in de opbrengst. Ze, ze kregen in Natura vis mee hè. en die deelden dat uit aan, aan, aan mensen die... en Het uh, is niet gelooflijk, zei, zei dat meisje, uh, hoe dat hij... Uh, ik heb er al van gedroomd. Van, ik kwam weer binnen in huis. We waren allemaal zo blij, grootvader was dat terug. en uh, heb ik ze, wat hij nu vertelt, eh, dat is hetgeen dat ik verteld heb nog voor de pasvakantie over die man van Nazareth die dus eh, gestorven is aan het kruis. En zijn volgelingen, die, die worden er zo van ondersteboven. Eh, kijk, dat is de verrezenis. Versta je? Het? Dat is de verrezenis. Uh, ja meester en anderen moet men me dat dan niet geloven dat hij uit zijn graf gekropen is die in jezus zijn. mogen dan mee doen dat geweld uh, uh, Onze ouders en ons grootouders uh, voor hen moest dat letterlijk uh, dat zijn zeg, uh, en voor mij krijgt dat een nieuwe betekenis uh, op die manier en uh, twee weken later word ik op het matje geroepen door de pastoor van Nieuwpoort. De pastoor die eigenlijk niks te zeggen had aan mij. Ik was in de staatsschool en... Uh, en uh, meneer Van Anderen, u, u moet... Uh, u brengt de kinderen in grote verwarring. Ja. Uh, een van de moeders van die kinderen was bij de pastoorzaak... ...die een nieuwe meester van godsdienst had met zijn baard... Um, die, die heeft toch gezegd aan de kinderen dat Jezus niet verrezen is? Dat dan, ja. uh, U moet, uh, U houdt aan de leer van de kerk en geen commentaar, dus patat, patat. Ik heb kort na net een inspecteur gezegd: Kijk, het is genoeg geweest, mm-hmm. ik wil uh, eerlijk zijn met mezelf, en, uh, en ze, ze hebben nog geen antwoord op. Dat is, uh, dat is een, met een, met een, een betere periode, een, een betere ik moet niet zeggen een ja? het was gewoon over zo, met een enorm gevoel van bevrijding. Hè? Ja.
0: Er lopen dus mensen rond die u nog gehad hebben als leerkracht God. Ja, ja
1: het, gebeurt, het gebeurt dat nog een keer in. Ja, dat zijn intussen ook allemaal mannen. Uh, het is uh, 40, 45 jaar alleen. Dat ik dat afgestapt ben. En uh, ja, ja, dat ik mijn gitaar mee had. Maar ook weet, nou, meester, ja, ik had af en toe een keer mijn gitaar mee in de klas ook. En. Waar uh, uh, oh, staat die koffie? Koud te worden. Wat een toeval, ik moet morgen optreden in de kerk, de grote kerk van Veurne. in uh, sint walburga Een prachtige. Kerk waar 500 mensen heel comfortabel kunnen zitten. Ik doe mijn repertorium en zit er en, en heel religieuze liedjes tussen. En Maria die zoude naar Bethlehem gaan, kerstavond voor de noon. Sint Jozef die zoude allemaal er gaan om haar gezelschap te houden. Het al, Sint Jozef die moest er om water gaan. De de leien was toegevrozen, Sint-Jozef die sloeg er een putje in, al met zijn toebakdozen. (laughs) Ik zei: Ja, sorry, het is niet helemaal van onze onze moeder, de kerk van Rome. Ja,
0: maar dat wordt u wel vergeven.
1: Het is met met je humor, en uh, nu ligt het kindje hier in de kou, zie je eens hoe alles en ledenkens beven. Ik heb hem moeite om dat dan met vol overtuiging te zingen. Dat, dat zijn metaforen, dat is, dat is het oude volksgeloof. Men dus uh, nog gelovig genoeg om al oh, die oude kerstliedjes te zingen. Ik vertel dan ook het verhaal van het stalke van Bethlehem. Hè. <laughs> uh, de Engelkens hebben eigenlijk de opdracht gekregen van God de Vader... om dat stalke gereed te maken... ...voor het hele koppel en het kindje dat gaat geboren worden. En die, die engeltjes, ja, een stalletje. Wat is dat eigenlijk? In de hemel bestaat dat niet. Een, een stal voor de beesten. Ja. Maar waar zegt een van die engeltjes misschien... Ik heb daar nog een oud liedje gehoord van zijn leven. Uh, maar... Hoe uh, 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 was het weer? Maria... Maria die zouden... Ja, maar... En er, daarin zingen ze... En daar sloten nog vensters, nog deuren... Ah, wel, maar wij wij een nieuwsje vinden... En we stampen daar een deur in... En een ruit of twee kapot slaan... Dat gaan een sterk... Ja, zegt het tweede engeltje... Maar dat is een huisje voor de dieren... Dat weet ik niet... Voor de dieren. Welke dieren? Ah, dat weet ik niet. Dat, dat wisten ze niet. Of ah, waar zijn ze? Maar ze roepen niet allemaal. We ze roepen. En die mest, best gemotiveerd is. Mag een het Jezus staan. Ah, dat ze hoe gedacht. Allee, met vinger vingerknip. Al de beesten stonden daar in een lange rij. Uh, ah, en op kop. Wie staat er op kop? De leeuw. Natuurlijk als koning van de dieren. De leeuw staat op kop. Ja, zijn een engeltjes, leeuw, hoe ziet gij uw taak? Hoe ziet gij dat? Ja. Terwijl iedereen die durft dichtbij te komen, stalke, hak ik opeten met de huid en haar. Oh, ja, wat dat zien? Oei, bruta gezet. Daarvoor komt dat kindje niet, hè? Ga maar weg. Hoe is dat mogelijk? Zo, zo, zo'n brute, ai, 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 ai. Die leeuw, hè. Tweede best. Was, wat voor een, vos. Godverde, een vos. Hoe zei de hier geraakt? Een beetje slim. Wat, ga je, wat kunt de Heer komen doen? Ah, ik, ga, ik kan hier iets komen doen. Ik ga iedere nacht een schoon dik keppetje stelen voor jou, Maria en Jozef. Ze gaan dan ook een keppetje stelen, een stelen. Ze zeggen niet hoe zeker. En daarbij, Jozef en Maria zijn vegetariërs. Uh, Ik heb het Het kindje Jezus komt daarvoor een idee, al En het derde beest, nog raarder, een pauw. Een pauw als derde beest. Moest, zagen die engeltjes. Wat kunnen we hier komen doen? Dat is nu het laatste dat we verwacht hebben. Ah, oh, zegt Timpo, ik ga achter het kindje Jezus gaan staan. Ik ga mijn pluimen openzetten. Dat zal prachtig zijn. Dat zal prachtig zijn. Op al die schilderijen later van de Vlaamse primitieven. Ik, met mijn, met mijn schone pluimen. Oei, hij pronk, zie ik zei het, Dat kindje komt daarvoor niet om te pronken. Ze begon ver- moeten verliezen. best na best. Eh... Uh, Op de duur waren ze allemaal weg. Just in de verte staan er nog twee twee wezens. Bah, het is een koe. Ah, nee, dat is geen koe. Ah, het zal dan een stier zijn zeker? Oh, ah, dat is een stier. Wat is dat? Wie zeiden Hey, Ik, uh, een os. Ja. En ah, wat is uw functie in de wereld? Mijn functie? Ja, vroeger ja. Of, en dat best wel ik zo on- onderdanig, zo gedwee, zo. Oh, jongen toch, zonder compassie. En we, we, uw kameraad, wie is dat daar? Mo, oh, het is een ezel. Nu zien we het ook een ezel. Die nog zijn een ezel, alle twee schuchteren. En die een ezel ook als in beklag doen over de brutaliteit van de kinderen. Die met een stok op zijn bal sloegen altijd. En heel zijn leven wordt hij niet anders. Ezel, ezel, meer. Ja. En, uh, en die twee sukkelaars zijn eigenlijk ook geraakt, ja, dus. En als je mij niet gelooft, moet je maar uh, een ander vertelling vertellen. Kijk, de, de kracht van het verhaal, van het vertellen, uh, moest ik weer lesgeven. Ik zou alleen nog vertellen en mijn clarinet erop um, blazen en spelen, spelen en spelen. Ah, moest ik. uh... Nu zou ik ook uh, weten wat ik moet vertellen, want toen toen was ik in grote verwarring. uh, uh, Het was niemand die me kon zeggen wat het vaste programma was. In dat jaar moet je dit en en dat je een eigen klaslokaal moet hebben. We waren een beetje opgeleid. Ik had twee jaar regent gedaan, regent, begrotingswetenschap. Eh. uh, de, de nadruk leggend op uh, audiovisuele middelen. Hè? Een schoon stuk muziek. Ik, ik had geen eigen klaslokal. Ik moest met mijn boekentas van die ene klas, van de ene vleur naar Nanden. Uh, ik zou durven nu zo mijn eisen stellen. Uh, ik heb hem afgezien. Ik heb hem echt afgezien. Uh, maar het is mijn opleiding geweest, het is mijn theateropleiding geweest. Ik kon maar die ene ding ze stilhouden met te vertellen. Met te vertellen. Ja, echt waarmee meester. Ik leerde, Ik heb geleerd noodgedwongen te vertellen. De verbeelding, want dat is uiteindelijk de verbeelding. De verbeelding dat eh. Al die, die, die oude monniken die daar die evangelies samengesteld hebben en daar aan geschreven hebben. Die, wat is dat allemaal? Hoe authentiek is dat allemaal? Het waren in alle geval uh, mensen met veel verbeeldingen. Jezus liep af en toe een keer langs bij Lazarus, op zijn zwerftochten. En uh, hij. En als hij bij Lazarus kwam, dan zei Lazarus, Rabbi, ik ga hier dood van vervelingen in dat dorp hier. Het was nog veel kleiner dan Steenkerk. Ik ga hier dood van verveling. Maar als ik u zie, Rabbi, ik herleef. Dat is de de, de juiste boodschap. Zijn aanwezigheid was levenwekkend. Maar niet in de letterlijke zin, maar... uh, Dat zijn schatten van verhalen die we allemaal buiten bonjour hebben. En dat doet me pijn, eh, omdat ik voel dat ik met met die... Mijn manier van doen... eh, eh, Dat ik misschien dichter bij de waarheid kom door mijn verbeelding. Dat is zeer belangrijk. Ik ga u een boek meegeven dat je waarschijnlijk niet niet hebt, waarin ik toch wel eh, veel van mijn... Dat ik het
0: had weten, dan... En Chris weet alles zitten, hè? Ja, meestal <lacht> toch. het
1: al Probeer het bij te mocht het open doen. Ja, dat room. Dat is met een met, met lino's erin ook. mooi, oh, ja. Maar het zijn dus zeven... Ja, de. Ik heb dorst en wat is het allemaal, hè? Mm-hmm. vrouw zie daar uw zoon, zoon zie daar uw moeder, Sigies eh, Kuiken. Keuken. Eh, violist. Met, met zijn broer, met zijn vrouw, eh, met, zijn, met zijn vieren, eh, kregen ze de opdracht om ze de opdracht om in de jesuitenkerk van Mechelen. Uh-huh. Uh, de zeven laatste woorden van Jezus uh, van de bisschop van Cadiz kreeg de opdracht aan Jozef Haydn om, om daar uh, muziek te componeren, omdat hij ieder jaar in de goede week zeven predicaties gaf over het lijden dus de zeven laatste woorden. Uh. Uh, wilt gij dat? Uh, en hij zegt: Ik ga dat doen, maar uh, zoals het bedoeld is, met een predikant erbij. Dus die dus, uh, Willem, dat is iets voor u. Mocht ze zeggen, ze ze ik ben langs de voordeur de kerk van Rome buiten gestapt. Ik ben er niet langs de achterdeur weer binnen. Maar ja, ik moet dat zo niet zien, zegt hij. Ja. Ze laat mij toch een beetje bedenktijd, hè? En ik moest een paar weken later gaan optreden in Mechelen, in het mechelse miniatuurtheater. En dat verschillende kinderen wist. Ik zei: de eerste keer, toen dat mijn muzikanten aan het opstellen waren, die kerk. Ah, oh, dat is niet ver. Uh, 500 meters daar, in die straat, die Jezuïetenkerk. Ik zei: Ik ga op een keer haken, ik moet dat eerste keer zien. Jongens, wat is dat voor een circus? Allemaal die heiligen en dan die barokke engeltjes rond het altaar. En aan de biechtstoenen ook gewapende, uh, gewapende engelen in dood gesculteerd. So, mooi. Ik zat op mijn perde. Ik ja. ben thuisgekomen en ben met te schrijven. En ik in één hut uh, heb ik dat geschreven. En uh, dat is mijn eigen ja, afkomst. Dierbare gelovigen en ongelovigen. Er staat ons in de komende dagen het een en het ander te wachten. Houd u vast. Eerst hebben we passie... Zo, dat was dus voor mij de goede week. Allee, ja, moet maar een keer lezen. Ja. Het is met humor en het is met uh, verbetenheid. En, en toch, denk ik, met een uh, waarachtig religieus gevoel. Kijk, pak dat mee.
0: Ja, dank u wel. Is het vakgodsdienst in, in het onderwijs belangrijk volgens u?
1: Ja, ik heb hier niks te zeggen, maar... Uh, Uh, Het hangt af van de leraar, als die leraar niets te vertellen heeft, dan dan hoeft het voor mij niet. -hmm. Het verhaal is is levenwekkend. Het verhaal moet moet met met verbeelding gebeuren.
0: Ik heb nog één vraag en dan ga ik u laten. (laughs) Hier in uw boek, Volle dagen, fragmenten uit mijn brieven, Schreef je in 1997 10 geboden.
1: Ah ja, ja, ja. ja.
0: Ik zal ze anders een keer voorlezen. 1. Ontdek de kostbare parel waarom je op de wereld rondloopt. 2. Wees dan ook disponible voor uw talenten. 3. verloge nooit uw wortels. Uw afkomst is uw beperking, maar ook uw rijkdom. 4 maar stel u open voor alle wijsheid en verbeeldingskracht van het mensdom. 5. omhels moeder aarde met al uw mannelijke kracht. Durf gelukkig zijn. Zes, maar streef de assese na. Weer alle ballast om vrij te zijn voor uw werk. 7. streef de zuiverheid na. Formuleer uw mening, bots desnoods met uw medemens, Wees op uw goede voor commercieel succes. 8. Maar blijf uw mening en levenswijze corrigeren. 9. Blijf u ergeren aan de dwaasheid van de wereld. En dan het laatste gebod, maar wees vooral ontroerd tot tranens toe om de wonderen van de schoonheid en de liefde. Prachtig. Dat gebeurt <laughs> waarschijnlijk weinig dat mensen u voorlezen uit uw eigen... Nee,
1: <laughs> dat is de eerste keer dat je... Dat ge... ja, moet, moet dat terug zo, ja. ja.
0: 1997 heb je dat geschreven.
1: Ik heb, ja, ik kan het nog niet verbeteren. Ja. Ontdek de kostbare parel, hè. Uh, ga naar huis en verkoop, en verkoop al wat je hebt en verwerf die parel. Ik heb dan van een pastoor nog nooit geen zinnig, een zinnige interpretatie maar dat is, uh, dat is zo waar, hè? dat is zo juist. Dat je de ballast uit je leven moet uh, bannen om, om, om te kunnen, hetgeen dat je moet doen, je moet natuurlijk zien dat je het vindt. Als je 30, 40 jaar bent en je weet nog niet waarom je op de wereld rondloopt, dat is pijnlijk. Hè?
0: Willem, heel heel erg bedankt.
1: Het is mijn werk. Hè. Het is mijn werk. Hè. De verbeelding prikkelen met de mensen. Euh, wat is dat succes? Ja, dat is dat een aantal mensen zich herkent in hetgeen dat je daar mm-hmm. zegt, zingt, staat te zijn op dat podium. Ik moet nog veel, moet nog veel schrijven. <laughs> Oké,
0: okay, dankjewel Willem. Veel succes nog en is... vooral goede gezondheid. Ja, ja, ja. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be.